de gast van vandaag, zette ooit na haar rechtenstudie de juridische tak van een uitzendbureau op. De wet van de grote getallen. Werd vervolgens de CEO van een mediafacilitair bedrijf. De hemel kan naar beneden vallen, maar die show die wordt gemaakt. Werd toen zenderbaas van SBS. De basis van het idee moet eigenlijk in één zin uit te leggen zijn. Maar is inmiddels al meer dan zeven jaar producent. CEO van Fremantle in zowel Nederland als België. Creativiteit laat zich moeilijk dwingen of leiden. Aan de andere kant, je kan wel werken binnen kaders. Er werken zo'n 300 mensen, verdeeld over vier labels. Twee weten meer dan één, toch? Het maakt programma's als Hollands Got Talent, RTL Boulevard, The Masked Singer, Boer Zoek Vrouw, Heel Holland Bakt, Mokromafia en de eerste Nederlandse Netflix film Forever Rich. Ja, dan zeg ik nou, kom maar op. En het is onderdeel van Fremantle International. Een van werelds grootste televisieproducenten, actief in zo'n 47 landen. Ik ken zelf geen branche waar meer passie is dan hier. Hier is Georgette Sleep. Hey Georgette. Hi Joost. Leuk om hier even te zitten, jou wat vragen te mogen stellen. Ja, superleuk dat je er bent. Ja, wat een groot netwerk zeg, heeft Fremantle. Grote club bedoel je, groot bedrijf. Ja, 47 landen en, ja. dan, en dan RTL Group die, die de eigenaar is en dan nog vier labels. En, en nog Bertelsman erboven. Ja, dus een oma, een moeder, <laughs> vier ja. kinderen. Ja. Uh, nou, vier kinderen. Nee, de moeder... Nou, oké, okay. dat, dat, dat is veel te ingewikkeld om uit te leggen. Dat het te ingewikkeld is om uit te leggen, geeft wel aan dat er heel veel coördinatie nodig is. Nee, nee, nee. Dat, dat snap ik dat je dat zegt. En ik snap ook als je, dat je misschien twijfelt als ik zeg dat het niet zo is. Want de meeste corporates, hè, dat gaat over heel veel schrijven en gedoe. Maar ik vind echt dat in ieder geval Fremantle... Uh, hele korte lijnen heeft. Uh, ik rapporteer bijvoorbeeld zelf rechtstreeks aan de CEO van Fremantle... Maar niet alleen dat, ook stoppen ze heel veel energie in het constant onderhouden van contact tussen alle landen. Dus ik ken uh, in ieder geval ieder, van ieder land de leidinggevende of de eindverantwoordelijke. Alles is één telefoontje bij me vandaan. En ze zorgen er ook echt voor dat er constant uh, connectie is tussen al die verschillende landen. En dat doen ze echt goed. En daardoor heb je een, toch een heel hecht gevoel. En, 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 en wat levert dat hechte gevoel op? <laughs> ja... Nou, voor zover ik dat kan zien, hè, want dat is natuurlijk ook maar uh, beperkt... maar is in ieder geval wat ik daarvan merk is dat er een hele goede uitwisseling plaatsvindt van kennis... en dus ook van creativiteit. Dus we worden goed op de hoogte gehouden. Oké, okay, ze zijn nu in Italië dat aan het ontwikkelen of in Amerika dat of in China dat... En dat uh, is, is belangrijk, want uiteindelijk moet je natuurlijk zorgen... dat die creativiteit niet op één plek blijft liggen, maar dat die constant... Uh, ja, uitgewisseld wordt. En, en, en wat voor soorten van creativiteit zijn dat dan? Wat voor learnings deel je dan met elkaar? Nou, eigenlijk alles. Want we maken ook echt alles, om het zo maar te zeggen. Dus het is zowel scripted als non-scripted. Dus wordt, je bespreekt met elkaar... oké, okay, in uh, Misofilm in Scandinavië... is nu deze of deze serie voor Netflix aan het maken. Dus je wisselt bijvoorbeeld uit... Oké, okay, wat, uh, wat zijn jullie aan het maken? Hoe maken jullie dat? Uh, ook om, om te overwegen, god, zou dat ook iets zijn wat wij op een andere plek zouden kunnen maken? Of wat zouden we met de ready-made kunnen? Want dat gebeurt natuurlijk ook. En aan de andere kant, wat we ook zien, is dat bijvoorbeeld de onderhandelingsprocessen met de grote streamingdiensten zijn heel erg complex. En daarin neemt Fremantle een bepaalde positie in, maar daarin neemt natuurlijk de streamingdienst ook een positie in. En die informatie wisselen we ook met elkaar uit. Dus het is echt alles. Maar is dat het grootste voordeel? Dat je toch een soort samen sterker staat... omdat je toch ja, synergie krijgt in creativiteit? Ja, niet alleen in creativiteit, in alles. Twee weten meer dan één, toch? 
de 47 weten meer dan, <laughs> uh, dan één. Dus dat, uh, ja, het is echt zorgen dat je, dat je... Ieder land heeft ook een andere vorm van creativiteit. Dus het is ook goed uh, om daar met elkaar over in contact te zijn. En als je hebben best wel eens, dan loop je met een bepaalde ontwikkeling vast... En dan denk je, oké, okay, uh, we overleggen even of met dat land of met de creatieve groep. Maar wat ook gebeurt, is we hebben natuurlijk best wel hele grote titels. Bijvoorbeeld Boersoetvrouw. Nou, als je, Boersoetvrouw is al best wel lang uh, te zien. Wat geen originele Nederlandse titel is. Wat geen originele Nederlandse titel is. Die is ook echt overigens in, in al die landen waar die gemaakt wordt... echt allemaal overal een beetje anders. Hij is niet overal precies hetzelfde. Maar we hebben wel allemaal dezelfde uitdaging. Namelijk, hoe kan je zo'n titel zo lang mogelijk zo goed mogelijk houden. Die doorontwikkeling, daarvan is het heel erg fijn... om met je collega's uit andere landen te over te hebben... wat heeft bij jullie gewerkt, wat hebben jullie gedaan. En ook in die coronatijd, toen die grote shows geen publiek mochten hebben... hebben we heel veel overleg gehad wat er in andere, wat in andere landen deden... en of dat wel of niet werkte. Hmm. Dus daar hebben we veel aan elkaar gehad. En dat intellectueel eigendom van zo'n boerzoekvrouw... is dan het allergrootste voordeel dat je het gewoon kan maken? Gewoon gratis? Dat, je gewoon, dat het gewoon is van, hé, hey, wij kunnen dit gewoon gebruiken als een gedeeld middel? Want waar verdienen jullie het meeste geld aan? Is dat gewoon het maken van content en het verkopen daarvan? Nou, beide dus. Dus we, we, we verdienen uh, ja, letterlijk aan, aan dat we natuurlijk content maken. Dat kan content zijn die bedacht is in een ander Fremantle land. Dus dan nemen wij dat, wij gebruiken dat format... Het land over wat het format bedacht heeft, krijgt daar wel een bepaalde fee van. Hè? Dus het is niet zo dat die iets bedacht hebben dat iedereen dat gratis kan gebruiken, zoals jij dat zegt. Dus als het verkocht wordt aan een ander land die het weer gaat maken, dan verdient dat, dat originele land daaraan. En aan de andere kant is het ook echt omdat, wat ik net al als voorbeeld gaf, omdat je IP laat reizen, zoals wij dat noemen. Dus dan gaat het gewoon de hele wereld over. Dat zijn twee verschillende verdienmodellen. En wat voor content reist nou goed? Dat is een grote vraag. Maar moet die content dan ook van hogere kwaliteit zijn en dus van een hoger budget gemaakt zijn? Of is het puur hoe uniek een een idee is? Als ik deze vraag kon beantwoorden, nou, (laughs) dan... uh... Dan zou ieder format wat wij hier ontwikkelen succesvol zijn en kunnen reizen. Maar je weet misschien niet 100% van de variabelen, maar laten we zeggen wel 50% kan ik me zo voorstellen. Een een format wat kan reizen is een format wat in de basis eenvoudig is om te maken. Dus het mag een supercomplex format zijn, maar wat wat wel makkelijk moet zijn om te maken, waardoor je deels een budget hebt wat niet zo hoog is dat er dus heel veel landen gaan afhaken. Want ja, het ene land heeft een meer budget dan het andere land. En dan zijn wij een klein land. En wij zijn een klein land, maar er zijn heel veel kleine landen. Hè? Er zijn ook grote landen met kleine budgetten. Dus uiteindelijk moet je gewoon zorgen dat je het budget zo is... dat je ook dat je meerdere series kan maken. Een format moet zo bedacht zijn dat het ook inhoudelijk meerdere series kan zijn... Dus dat het niet stopt naar wat je weet, oké, dan kan dat de volgende zijn en dat de volgende en dat de volgende. En wat ik net zei, de basis van het idee moet eigenlijk in in één zin uit te leggen zijn. Dat is eigenlijk met alles, als ik tien velletjes nodig heb, sterker nog, ik heb heel veel woorden nodig om aan jou uit te leggen. Ja, dit dit is het idee en jij kijkt me nog steeds aan van, nou, sorry hoor, maar ik zie het echt niet. Dan dan weet je eigenlijk al, dan ga je het ook in heel veel landen niet verkocht krijgen. Maar in het creatieproces zit dus ook al de gedachte van... 
ja, het moet wel te maken zijn. Het moet wel goedkoop te maken zijn. En misschien... nou, niet goedkoop. Goedkoop is niet wat ik bedoel. Maar het moet wel te maken zijn met een budget wat realistisch is. Dus als jij een idee maakt wat een miljoen per aflevering is... en nou heb ik het over non-scripted, hè? niet over scripted. Ja, dan er zullen niet zo heel veel partijen zijn die dat ervoor over hebben. Nou heb ik het niet over... Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, hele grote shows in Amerika... Bijvoorbeeld Cold Talent in Amerika. Ja, ik, ik kan je niet precies vertellen wat daar de afleveringsprijs is... maar die uh, <laughs> is iets anders dan bij ons, zullen we maar zeggen. Maar als je een redelijk vergelijkbare landen zoals wij hebt... mogen ook wel grotere landen zijn... maar waarvan je weet, oké, okay, daar kan wel iets meer budget zijn... maar het moet wel realistisch blijven. Daar moet je wel echt naar kijken. En zeker als je wil dat iets terugkomt. Kijk, en als iets heel groots en meeslepend en succesvol is... dan gaat die prijs vanzelf omhoog. De doodsimpele reden dat je... Kijk nog maar eens naar een eerste aflevering van een van die hele grote shows. Als die vergelijkt met hoe die shows er nu uitzien... ja, dat waren niet dezelfde budgetten, hoor. Maar je zou zeggen, als je iets vaker hebt gemaakt... dan word je er steeds beter in, dus dan wordt het goedkoper. Ja, dat klopt. Daar heb je ook wel gelijk in. Alleen vaak wil je, als producent en ook als zender... dat het ook steeds mooier wordt. Ja. Dus groter decor, meer shiny, meer dit, meer dat, meer... Uh, Misschien meer gasten, uh, gasten die misschien duurder zijn. Weet je, dus het doorontwikkelen van zoiets hoeft niet altijd duurder te worden. Maar bij echt bij shows, grote shows, zie je eigenlijk echt wel steeds meer. Het krijgt gewoon steeds meer value. En dan is de grootste truc is dat je zorgt dat de productie value dat die in balans blijft. Dus dat je het niet zo over de top gaat maken... dat het gewoon te duur wordt om het te blijven maken. Het klinkt als een soort constant evenwicht houden... tussen aan de ene kant creëren, verhalen maken... en, en wat, wat denk ik in vrijheid gebeurt voor een groot deel. Zeker. En aan de andere kant ook weten... Ja, er moet geld aan verdiend worden, er moet een marge op zitten... en het moet voor een redelijk budget gemaakt kunnen worden. Ja, nou weet ik toevallig dat jij uh, naast de acteur... ook, uh, ook bedrijfseconomie uh, <laughs> studeert. En dan weet je dat wij zijn hier gewoon een commerciële partij... Dus er zullen zeker ook producenten zijn die misschien minder commercieel zijn. He, die kijken alleen maar naar het creatieve proces en nou ja, gaan helemaal los. En wij zeggen wel altijd, ja, als het een idee is, wat als idee heel erg mooi is... maar haar productie of te duur is of niet praktisch of niet uitvoerbaar... Ja, dan, dan is het dus voor ons geen goed idee. Maar die twee belangen, zeg ja. maar, dus aan de ene kant dat creatieve... en aan de andere kant dat zakelijke, zit dat in ieders brein hier ingebed... Ja. Of is dat gewoon... Nee, het is niet dat er ja. twee afdelingen zijn die tegen elkaar boksen... zoals een rechtgevende en, en een wetgevende man. Nou, kijk, er is een gezonde spanning tussen uh, dat ontwikkeling... gewoon goede dingen moet ontwikkelen. Maar waar die wel heel erg goed in getraind zijn... is dat het geen zin heeft om heel veel tijd en energie in iets te stoppen... wat of door niemand gekocht gaat worden, om welke reden dan ook... En, uh, ja, dat klinkt logisch. Ja, maar dat moet ook. Want anders zit hij in een hele afdeling met mensen... die uiteindelijk ook gewoon gefrustreerd raken. Je moet ook wel weten... er moet een bepaalde denkrichting zijn. Wat ook steeds meer is... is dat je moet ook heel erg goed kijken... naar de behoeften van je potentiële klant. Dus wij ontwikkelen wel heel gericht. En hoe gericht is dat? Nou, uh, we krijgen natuurlijk briefings... van, uh, van allerlei partijen die, die content van ons kopen... En aan die hand van die briefings gaan wij op zoek naar wat wij denken goede ideeën voor hun zouden zijn. Dan moeten die ideeën daarna wel doorontwikkeld worden. 
Maar het heeft geen zin om iedere keer met hagel te gaan schieten. Van, oh, oh vinden jullie dit misschien leuk? Of is dit misschien iets voor jullie? Oh, en zien, ook zien gek jullie dan, van. Hebben jullie dan een soort prototype van die klant? Van, van die consument, nee, van die doelgroep? Nee, niet een prototype. Kijk, zoveel klanten hebben we in Nederland niet. Hè? Dus wij hebben helemaal in kaart gebracht... samen met die klant wat de behoefte van die klant is. Dus die klanten weten heel goed zelf... oké, okay, ik wil deze doelgroep bereiken met dit genre... En uh, nou, dan krijg je nog wat factoren erbij die voor hun belangrijk zijn. En daar, heel gericht, gaan wij mee aan het werk. Nou, dat is met bestaande dingen. Dus dingen die in de portfolio van Fremantle zitten. Maar wij kopen ook dingen aan. Hè? De, de Mass Singer is een Koreaans format. Ja, dat hebben we, daar hebben we de rechten van gekocht. Omdat we dachten, ja, dit, dit moeten we hebben. Dat hebben we aan, aan de RTL aangeboden. Omdat we wisten dat zij een soort, dat soort type show uh, zochten. Ja, we hoeven het niet aan te bieden aan uh, NPO3, om maar zo te noemen. Die hebben daar één geen geld voor en ook geen behoefte aan. Nee, maar ik bedoel die doelgroep, hè? Ja? Zie je dan iemand voor je, een individu, zo van... Nou, dat, dat is echt het stereotype, het archetypische boodschapper. Nou, het is zo. Het is grappig dat jij dit noemt. Dit, wat jij nu doet, het, de marketing eigenlijk, het marketingproces doorlopen, dat doet de zender. De zender, de streamingdienst, de publieke omroep... weten heel goed van zichzelf wat het archetype is... waarvoor zij willen uitzenden, die zij willen bereiken. Zij geven ons, op basis van die archetype... geven zij ons een briefing. Dus wij hoeven dat archetype niet opnieuw te gaan ontdekken... want dat hebben zij al gedaan. Daar hebben wij al een briefing van gekregen. Wat niet wil zeggen, en dat is volgens mij waar jij naar op zoek bent... is het dan helemaal in een keurslijf? Nee, want wij bieden ook heel vaak dingen aan... Of we stellen dingen voor, moet ik eigenlijk zeggen... die best wel out of the box zijn. Dat we zeggen, nou, luister, dit hier waar gedacht... dat, zus en zo, wat vinden jullie ervan? En soms zijn ze razend enthousiast... en soms zeggen ze, nee, nee, dat is echt niet wat we zoeken. En je moet ook niet vergeten dat... het is niet een of andere losgeslagen toestand. Het is heel gericht. Zo komt het gericht. ook niet over, hoor. Nee, maar ook het hele proces niet, bedoel ik. Dus ook niet bij de zender, niet bij ons... Uh, niet bij de makers. Dus het is eigenlijk allemaal... Uh, kijk, creativiteit laat zich moeilijk dwingen of leiden. Aan de andere kant, je kan wel werken binnen kaders. En dat is ook heel fijn, want dan is je slagingskans groter. Creativiteit laat zich heel moeilijk leiden. Ik denk dat minstens 50% van Fremantle is creativiteit. Ja. En jij bent de leider. Ja, hoe leuk is dat? <laughs> Wat voor, wat voor kaders zijn dan belangrijk binnen zo'n bedrijf... die je neerlegt of ingrediënten of structuren... waarbinnen die creativiteit dan toch ja. bloeit? Ondernemerschap. Waar ik heel erg in geloof is dat... maar dat vind ik niet alleen op creativiteit... vind ik ook op productie, vind ik eigenlijk gewoon op alles. Mensen moeten het gevoel hebben dat er gewoon ruimte is voor... Uh, en niet alleen het gevoel hebben... de ruimte moet er ook daadwerkelijk zijn voor hun ideeën. En de ideeën mogen van ieder soort zijn... Dus als hier, uh, en het hoeven echt niet alleen maar jonge mensen zijn... maar gewoon mensen ideeën hebben van... zou dit niet heel erg goed zijn? Dan zeggen wij altijd kom. En met kom bedoel ik, als dat een creatief idee is voor een programma... dan gaan ze naar de development afdeling... en daar wordt echt ieder idee goed bekeken, goed besproken. En ja, het ene idee is beter dan het andere idee... of het ene idee is op dat moment meer ruimte voor dan voor een ander idee. Maar zo vind ik dat... Creativiteit gaat veel verder dan alleen maar aan het ontwikkelen van content. Creativiteit moet ook een beetje in de heartbeat van je bedrijf zitten. En daar heb je ondernemerschap voor nodig. En dat betekent eigenlijk niets meer of minder dan het geven van ruimte. Dus als iemand hier bij mij komt en die zegt... nou, ik heb zo'n waanzinnig idee hoe wij onze producties groener zouden kunnen krijgen. Meer sustainable. En dan zeg ik, nou, 
kom maar op. En die ideeën kunnen dus ook uit alle functies ja. en alle afdelingen en alle lagen van het bedrijf komen. Ja, dat is helaas niet zo. Hè? Dat, dat is wel zo dat, het zo dat ik zou willen dat het zo werkt. Maar het ene afdeling is natuurlijk wel wat, komt eerder met wat ideeën dan andere afdelingen. Want zo werkt het in ieder bedrijf. Dat is een cultuur eigenlijk die je omschrijft. Ja, zeker. Maar er is volgens mij niks zo moeilijk als dat beïnvloeden. Beïnvloeden? Waarom zou ik het beïnvloeden? Nou, je wil die ondernemerschap hebben. Ja, maar dat beïnvloed ik niet. Dat stimuleer ik. Ik zeg, doe. Weet je, er is geld voor, er is ruimte voor, er is tijd voor. Het moet alleen wel, het het moeten geen onzinnige dingen zijn. En dat bedoelde ik net te zeggen met, ja, we zijn ook gewoon een commercieel bedrijf. Wat niet wil zeggen, kijk, als er iemand komt met een supergoed idee voor duurzaamheid voor het bedrijf. Het hoeft helemaal niet, het kan ook een, een content idee zijn, maar voor het bedrijf. Ja, dan zeg ik, nou, kom maar op, werk maar uit. Laten we kijken, wat, wat hebben we ervoor nodig? En is het haalbaar? En eigenlijk zeg ik dat tegen ieder idee. Dus ik hoef niks te beïnvloeden. Ik moet het eigenlijk alleen maar stimuleren. Zetjes dus geven. Moeilijk. Ja, zetjes geven. De mogelijkheid bieden. Kansen bieden. Uh, niet denken in problemen. Iemand heeft een idee? Oké. Okay. Oké. Okay. Kom maar op. Je bent nu zeven jaar de CEO dus van Fremantle. Iets meer dan zeven jaar. En nu moet ik weg of niet? Nee, van mij absoluut niet. Maar je begon niet in deze mediawereld. En ook niet in in de creatieve sector. Je begon, nou ik zei het in de intro. Je hebt een detacheringstak van uitzendbureau Brunel opgezet. Ja, ja. Vond je dat net zo leuk? Met terugwerkende kracht? Heb ik zoveel geleerd. De hele basis van hoe je een bedrijf moet runnen. Heb ik echt daar geleerd. Met echt vallen en opstaan. Hè? Dus, uh, maar wat dat... leerde je dan? Wat je nu kan inzetten? Nou ja, jeetje, wat een goede vraag zeg. Um, wat leer je? Je leert heel goed hoe je een bedrijf rendabel kan maken. Dus wat heb je daarvoor nodig? Welke dingen moet je in de gaten houden? Hoe kan je ondernemerschap stimuleren? Terwijl je aan de andere kant ook echt moet kijken... Oké, okay, wat komt er binnen? Wat gaat eruit? Hè, Brunel is gewoon... Ja, dat is gewoon mensen aan het werk zetten de hele, hè, de hele tijd. Dat is een totale andere business. Maar in de kern leer je zo goed HR, het juridische aspect van een bedrijf leiden, het financiële aspect van een bedrijf leiden. Dus ik heb daar niets geleerd over creativiteit, niets geleerd over techniek, maar vooral over, over hoe kan je een, een succesvol een bedrijf leiden. En dat, dat stel ik me iets mechanischer voor, met dat grote Excel-sheets en, 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 en dingen, ja, uiteindelijk, wat komt erin, wat gaat eruit, grote, grote processen waar inderdaad... De wet van de grote getallen, ja, klopt. Ja, alleen, alleen dan kom je in de facilitaire wereld, is dat al creatiever? Nou, wat ik een... Ik werd toen CEO van Dutchview, wat nu NEP is, en uh, dat is in zekere zin zeker niet creatiever, want dat is een bedrijf waar heel veel geld in omgaat, omdat je heel veel investeringen moet doen, in, met name in materialen, hè, dus in televisiewagens, in uh, camera's, in uh, materiaal, noem maar op, uh, studio's. Uh, maar wat ik er fascinerend aan vond, is daar heb ik geleerd hoe bevlogen de meeste mensen zijn die in media werken. Ik zeg altijd tegen iedereen... waarom ik dit zo'n mooie industrie vind... is omdat ik ken zelf... maar goed, ik ken niet iedere industrie... maar ik ken zelf geen branche... waar meer passie is dan hier. En die passie is niet alleen maar creatief, helemaal niet. Als je praat dus met een cameraman... Die een, die een willekeurige show staat te maken... die staat daar omdat hij het mooiste plaatje van zijn leven wil maken... Met alles wat hij in zich heeft. Ik zeg altijd, de hemel kan naar beneden vallen. Maar die show die wordt gemaakt. Ja, echt. 
echt waar. En dat vind ik zo gaaf. En dan ga je dus directeur van een zender eerst. En Daarna, dan dus ja. CEO van een producentenhuis. Ja. En ik zei van tevoren, volgens mij zijn dat hele gekke stappen. En dat ontkende jij meteen. Dat zei je, nee, dat zijn geen gekke stappen. De volgorde is gek. Dat ben ik met je eens. Maar ik ben nu, nu ik hier, hier op deze plek ben aangekomen, heel blij... Dat ik en de facilitaire... Uh, wat een middel is van een producent. Wat een middel is, maar een heel belangrijk middel van een producent. Want techniek is natuurlijk door de jaren heen steeds belangrijker geworden. Dat ik bij de zender heb geleerd hoe de processen werken met adverteerders, kijkcijfers. Wat jouw klant is? Uh, bij mij niet hoor. Bij de producent is de adverteerder niet mijn klant. Nee, maar ik bedoel wel de zender. Jazeker, de zender is mijn klant. En nu op deze plek, waar alles dus voor mij samenkomt. Natuurlijk zijn er heel veel dingen die ik niet weet. Maar waar ik nu heel goed van snap, is gewoon hoe die hele food chain, hoe die in zijn werk gaat. En welk schakeltje waarvoor belangrijk is. En wat je wel nodig hebt en wat je niet nodig hebt. Kan je ons, ik snap dat je ons niet al die lessen kan meegeven. Maar kan, kan je wel een paar dingen waar andere producenten misschien geen idee van hebben. En zonder nu hen te bashen. Maar wat heb jij geleerd over die vorige stap en volgende stap in de waardeketen die anderen niet weten. Ik heb vanuit dus het facilitaire deel echt geleerd dat daar zijn de marges zo flinter flinter dun en de investeringen zo groot dat je als zender en als producent niet moet proberen om daar constant ieder, ieder dubbeltje om te draaien, ieder kwartje weet wel hoe je dat zegt. Om de doodsimpele reden dat je dan echt aan de kwaliteit van het product gaat zitten. Dus ik zal niet snel in een uh, onderhandeling met een facilitaire partij constant maar bezig blijven met het moet van minder, het moet van nog minder, het moet van nog minder. Het alles kan natuurlijk altijd, maar uiteindelijk is het een wisselwerking. En nu zullen facilitaire partijen luisteren die luisteren denken... oh, nou, uh, dat herken ik helemaal niet. Gaat daar wat maar, confetti open nu? Ja, of ze zeggen, nou, ze ligt. Maar uh, dat is in ieder geval de insteek, zoals ik erin sta. En ik heb vanuit de zendergroep gemerkt... dat het heel erg belangrijk is... dat de producent een hele goede relatie heeft met de zender... als het in het maakproces zit. Het is niet zo dat een zender kan zeggen... oké... Okay, nou, dit is wat we besteld hebben. Dit is wat, uh, dit is wat we verwachten. Vink, 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 vink. En uh, we zien jullie over een paar maanden wel. Het is heel belangrijk dat die zender blijft meekijken in het proces. Of het inderdaad is zoals hij of zij zich dat had voorgesteld. Waarom? Omdat waar we het net over hadden... die zender kent zijn doelgroep veel beter dan wij. Waar het in het verleden nog wel eens misging... is dat ja, de, dan zei de producent... nee, de zender moet zich er niet mee bemoeien. Wij doen dat. Nou, ik zeg, die zender moet zich er vooral mee bemoeien. En dan niet als bemoeien, maar als samenwerken. Omdat je dan echt het beste resultaat krijgt. En ziet een zender ook... Ik bedoel, jullie doen een pitch aan een zender. Ik stel me voor dat er aan het einde van die pitch dan ook wel wordt gezegd... van, nou, dit gaat zoveel geld kosten. Zeker. Ziet de zender dan ook hoe, hoe dat bedrag is opgebouwd? En hoeveel marge er is? En... Uh, ja, want dat is eigenlijk in onze business ligt dat gewoon open... Het is overigens niet zo dat dat aan het einde van een pitch is. Want na een pitch ga je natuurlijk met elkaar zeggen... nou, wat zouden wij hier dan mee willen? En dan krijg je allerlei vragen als... Uh, op welke zender, op welk tijdstip, hoeveel afleveringen, uh, la. Dan komt er een begroting inderdaad. Hè. Dan gaat het ook over van, ja, wat voor kwaliteit, uh, wat voor budget is er beschikbaar. En dat, is, uh, dat gaat gewoon transparant. Op lijnniveau kan je zien wat daarin staat. En er is ook hoeveel marge er gepakt wordt. Ja. 
ik heb echt geen idee. Hoeveel marge is normaal op, op, op een project? Oh, dat kan dat ik je niet standaard zeggen. zeggen. Nee, nee. Omdat het heel afhankelijk van het type project. Is het project al vaker gemaakt of niet? Vaak als je voor de eerste keer iets gaat maken wat echt een paperformat is. Ja, dan is je marge gewoon lager. Want het pakt altijd anders uit. Uh, iedereen zal wel proberen om een gezonde marge te halen. En dat, dat is heel erg afhankelijk van wat je er als bedrijf ook in wil stoppen om te investeren. Soms zeggen wij, nou, we laten de marge even. Want we willen hier echt even laten zien hoeveel potentie een programma bijvoorbeeld heeft. En dan pak je misschien de marge in de tweede, derde, vierde jaar. Ja, want dan investeer je op dat moment in een aantal dingen om te onderzoeken. Oh ja, dit kan wel, dit kan niet. Ja, dat 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 moet je echt per programma kunnen zien. Maar Fremantle Nederland en België hebben vier à vijf labels. Ja, er werken 280 mensen, zei ik volgens mij in de intro. Ja, in Nederland hebben we geloof ik nu 350 mensen werken. En in België uh, zullen het ongeveer 150 zijn. Je kan volgens mij als mens, heb ik ooit gehoord, 150 mensen kan je een echte band mee houden. Oh, ik denk wel minder, denk je niet? Met iedereen, hè? dus ja. niet alleen je zakelijk ja, ja. leven, maar ook je privéleven. privéleven ja, ja, ja. Jij kan niet alles overal opzitten. Nee, nee, maar dat doe ik ook helemaal niet. Hè? Nee, maar waar druk jij echt je stempel op? Wat hou je strikt? En wat zeg je van, nee, dat laat ik vrij? Ja, ik moet lachen, omdat ik hou niks vrij. Maar ik ben ook geen micromanager. Dus waar ik heel erg in geloof, is dat wij met een team werken. Met, ja, ik denk goede mensen die de vrijheid hebben om binnen hun eigen expertise te werken. En mijn taak is eigenlijk ook daar weer om verbindend te zijn. Dus als wij een overleg hebben, dan zit de creatief directeur, dan zit de HR-directeur, dan zit ook degene die verantwoordelijk is voor de techniek, dus voor IT en facility. Nou, alles zit aan tafel. En ik ben dan degene die de bruggen slaat. Dus als bijvoorbeeld... De creatief directeur zegt, ja, maar dit moeten we echt doen. En uh, maar ja, dan, uh, dan, is die, dan is er maar geen marge. En dan zegt de financieel directeur, ja, oh, eens even, wacht even, dat kan helemaal niet. Of, ja, en dan komt het erop aan dat je met elkaar zegt, oké, okay, staat ondernemen weer op één. Waarom zouden we wel of geen marge willen maken? Welke investeringen willen we wel of niet doen? Hoe belangrijk vinden we dit? En dan komt er een soort cohesie natuurlijk die... Ervoor zorgt dat mensen in ieder geval het gevoel hebben dat je niet constant in hun potje zit te roeren. Verbinding tussen de departementen. Ja, superbelangrijk. Zonder er bovenop te gaan zitten. Want anders voelen die mensen dat ondernemerschap ook helemaal niet. Dan, dan liggen ze het aan het infuus. <laughs> ja, toch? Ja. ja. En er zijn dus vier labels. Ja. Tabernacle, zo spreek je dat uit toch? Zeker. Is er net bijgekomen? Nou, is niet een label, hè? Daar hebben wij maar een belang van 25% in. Een minderheidsbelang dus, dus dat mag ik dan niet officieel een label noemen, want wij zijn uh, minderheidsaandeelhouder en wij hebben een samenwerking met hun. Maar voor ons wel echt een hele belangrijke stap was dat. Waarom? Omdat zij een hele andere generatie makers vertegenwoordigen, die uh, helemaal niet vanzelfsprekend naar een corporate komen zoals Fremantle. Dus ik vind het ook helemaal niet belangrijk dat Fremantle daar een meerderheidsaandeel in heeft. Voor ons is het vooral belangrijk om aansluiting te krijgen bij die groep makers. Om weer die creatieve kruisbestuiving te exact. krijgen. Ja, we werken al een tijd met Ahmed Akabi, die een van de eigenaren is van Tabernacle. En wij wilden heel graag die samenwerking veel meer een plek geven in ons, in ons bedrijf. En dat is gelukt, dus dat is in meerdere opzichten ben ik daar blij mee. Ik snap jouw kant, ja? of jullie kant. Alleen, dan ben ik toch benieuwd, 25%, dat gaat dan om geld, denk ik. Ach, met AKB, ik denk niet dat hij extreem krap bij kas zit, om maar een voorbeeld te noemen. Wat heeft zo'n jong productiehuis eraan om toch een, ja, een minderheidsbelang in hun bedrijf af te geven aan een corporate? Ja, twee dingen. 
Uh, want daar, die vraag heb ik natuurlijk toen ook gesteld. Hè? Want ik vind het belangrijk, uh, ja, je kan geld voor iets betalen, maar dat vind ik eigenlijk, dat, dat, dat is leuk. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Uiteindelijk heb ik ook aan hun gevraagd, waarom zouden jullie dit willen? Ik kan het willen, maar waarom willen jullie het? En nou, ik begreep hun heel erg goed. Zij, hebben, zij zijn super creatief. Echt trekken ook heel veel hele leuke creatieve mensen aan. Maar een, een creatief idee is nog niet per se een goed idee wat je ook kan maken. Dus het doorontwikkelen van goede ideeën, dat kunnen wij goed hier. Daar kunnen Die haalbaarheidsfactor. Zij, ja, precies, en daar kunnen zij heel dankbaar, denk ik, aansluiten bij ons. En het tweede is dat wij een enorm productieapparaat hebben. En zij zijn een relatief klein en jong bedrijf. Dus als jij een idee hebt wat heel groot is, wat verkocht is aan, ik noem maar op, een van de grote streamingdiensten. Die zullen snel geneigd zijn om te zeggen, heel goed idee, met wie ga je het maken? Want die hebben dan net niet het vertrouwen of die kleine, dat kleinere productiehuis dat wel voor elkaar gaat krijgen. Dus zij zeggen ook voor de productie. Vooral ook productie-expertise, maar ook productie-omvang... sluiten zij ook dan dankbaar bij ons aan. En ik vraag trouwens zoals dus nog een derde reden... en dat is dat wij een heel groot internationaal netwerk hebben... waar heel goed ideeën gedistribueerd kunnen worden. Dus als een idee in Nederland succesvol is geweest... dan gaat die met ons mee in het internationale... in de internationale sleet van Fremantle, noem je dat dan. En dan wordt die ook in andere landen verkocht. En dat is natuurlijk leuk. Ja, dus twee keer haalbaarheidsfactor... en ook wel dat het kan reizen als het ja, gehaald is. dat je er geld mee kan verdienen, ja. RTL Group is, is 100% eigenaar van Fremantle. Ja. Is het nou een heel groot verschil om dan voor, voor Talpa of voor RTL te maken? Oeh, een goede vraag. Ja, toch wel. Omdat de archetypen van uh, de zenders van, van de Talpa Network anders zijn. In zekere zin anders zijn dan die van, uh, van RTL. De zenders van RTL. Ja, dus het is wel anders. Maar dat komt niet zozeer omdat RTL Group een belang Nee, dat heeft niks met Group te maken. Nee, nee. nee Group heeft eigenlijk geen invloed op ons. Uh, heeft zeker invloed op ons, maar niet op wat we maken. Maar ik, ik snap echt niet okay. waarom RTL Group dan een 100% belang neemt in een producenthuis. Als ze gewoon ook de content afnemen. Nee, maar dat snap jij wel. Want uiteindelijk is het zo dat als maar één smaak, maar één kleur content gemaakt zou mogen worden. Voor, hè, dus dan zou ik hem even draaien ook om. Dus niet alleen Fremantle mag alleen maar maken voor RTL. Maar RTL mag ook alleen maar kopen van Fremantle. Hè, dan, dan maak ik hem even wederzijds. <laughs> ja. Dat wordt natuurlijk verschrikkelijk. Ik, um, ik wilde een voorbeeld noemen, maar dat zal ik niet noemen. Maar er is een voorbeeld in Nederland dat, uh, dat het, de, het productiehuis alleen maar leverde aan de zendergroep... en je zag gewoon dat daardoor de zender kleurloos werd. Het is juist heel erg goed dat je heel divers mag maken. En zo kijkt Fremantle, of sorry, RTL Groep er ook gewoon maar. Die snap ik 100%. Dus dat belang van 100% is dus alleen maar... Ja, omdat het gewoon een financiële investering is. Nee, het is ook wel. Ze hebben dus wel hun eigen content. Weet je, dus natuurlijk is er een, is er een lijntje... Tussen alle productiehuizen die Fremantle hebben in de landen waar, waar RTL Groep ook een zendergroep heeft. Daar zit een dun lijntje. Maar ik kan je ook heel eerlijk zeggen, tot nog niet zo lang geleden maakte Fremantle Frankrijk niets voor MC's. En MC's is de zendergroep uh, in Frankrijk hm. van RTL Groep. Niets. Die hadden zo'n slechte relatie, daar werd niet samengemaakt. Dus het wordt niet gedwongen vanuit de RTL. In Nederland is die relatie heel erg goed. Echt dus, als familie, je hoeft niet met je broer of zus om te gaan, maar nee. als het goed klikt, dan kan het wel. Exact, 
Ja. Dus, en dan kan je wel zeggen, ja, maar waarom willen ze het dan hebben? Omdat het namelijk ook bewijst dat als die relatie wel goed is... dat je er ook heel veel profijt van kan hebben. Ik denk dat wat ze goed doen in de RTL-groep... is dat ze toch relatieve vrijheid geven aan al die dochters. En daar ligt geen gedwongen winkel neer. Weet je, het moet niet. Natuurlijk wordt het uh, op prijs gesteld en het wordt gestimuleerd. Maar als het niet werkt, werkt het niet. En luister, als wij geen goede dingen zouden maken... Dan is het ook gewoon klaar, hè? Het is niet zo dat zij uh, dan zeggen... Nou, nou, we doen het wel, hoor. Het is ons zusje. Echt niet. Wij moeten gewoon performen. Net zoals iedere andere. Ja, absoluut. En het is ook niet zo dat we betere prijzen krijgen. Het is gewoon... En voor ik de laatste vraag stel, ben ik nog even benieuwd... Wat was jouw eerste reactie toen RTL en en, en Talpa... toen het nieuws naar buiten kwam wat ze gingen verseren? Wist je het al? Ik wist dat het speelde. Uh, De timing kwam voor mij als een verrassing... Ik vind het vanuit de RTL-groep gezien een heel slimme zet. En ik denk ook dat het heel veel kansen gaat bieden. Ook voor jullie als Fremantle zijn? Ja, ook trouwens niet alleen voor, voor ons als Fremantle, voor, voor de producenten. Ik bedoel, er gaat niet minder content gemaakt worden. Dus ik, heb daar, uh, ik ben daar wel heel positief over. Ik vind het ook uh, leuk, ik vind het spannend. Ik wil zien hoe het gaat werken. Ja. Maar we moeten even geduld hebben nog. Dus, uh. ja. De allerlaatste vraag die ja. ik altijd stel. Ik wil je alvast bedanken voor je uitgebreide antwoorden. En, 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 en ja, was dingen. het te lang? Nee, zeker oh, niet. Het is positief. Gelukkig, dus positief. gelukkig. Wat is het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Ik denk dat waar iedereen naar op zoek is, uh, is naar authentieke mensen. En iedereen is, je wordt super authentiek geboren. Maar in het proces van groter worden, ouder worden, wijzer worden... Um, heb je soms nog wel eens de neiging, hebben we allemaal... Hè, om, om toch te denken, oh nee, nee, ja, dat moet ik niet doen... want dat hoort niet of dat kan niet of wat mensen er ook van vinden. Maar ik denk dat in het creatieve proces... de beste ideeën zijn toch vaak de ideeën die een beetje schuren. En, en durf, durf daarvoor te kiezen... Weet je, ik denk dat het belangrijkste is of je nou een zakelijke positie krijgt in die creatieve wereld of je krijgt een creatieve positie. Waar het uiteindelijk om neerkomt is dat het gaat om jou. Het gaat om wie jij bent. Om niemand is geïnteresseerd in wat je zou moeten zijn. Maar wel in wie jij bent, wat jij, hoe jij denkt, hoe jij maakt, hoe jij inspireert. Dus dat heel erg bij jezelf blijven, dat is mijn... Mijn allerbeste tip aan iedereen. Op welk, op welk vlak je binnen creatie uiteindelijk ook succesvol wil zijn. Wat is een keuze die jij gemaakt hebt... waarbij je echt voor jezelf koos... en wat misschien schuurde op het begin... maar wat toch wel... want deze overtuiging komt ergens vandaan. Ja, I don't need to fit in. Ik hoef niet... Het uh, is oké okay als ik niet er precies in pas. Ik wil kunnen zeggen wat ik ervan vind. Ik, en niet tegen beter weten in. Niet als een soort rebel... Maar wel, ik hoef niet mee te gaan met die grote flow. En dat heb ik wel gedaan, hoor. Ik heb daar mijn lessen echt gehad. En ik zie gewoon, ik ben ben in het meest in mijn kracht. Maar ik ben ook het leukst. Als ik gewoon kan zeggen wat ik ervan vind... en niet uit een soort dommigheid om maar vooral wat te roepen... maar gewoon omdat ik intrinsiek vanuit ervaring... en en, uh, nou ja, uh, ja, laten we het houden op ervaring, gewoon heb, heb ondervonden... Wat wel voor mij werkt en wat niet. En dat zijn geen waarheden. Maar daardoor kan ik wel heel dicht bij mezelf blijven. En ook, dan gaan er ook dingen missen. Het, gaat niet allemaal, het is niet allemaal van een leidakkie. Maar dan vind ik het ook minder erg als het misgaat. Want dan denk ik, oké, okay, 
Ik, ik stond erachter, ik heb mijn keuze gemaakt. Die liep anders dan ik dacht. Weer wat van geleerd, doe ik de volgende keer dus anders. Maar dan vind ik het dus ook niet meer erg om me kwetsbaar op te stellen. Dan zeg ik, oké, okay. nou, niet goed gedaan. Mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek? Heel graag gedaan, heel graag gedaan. Ik vond het erg leuk. Ik ook, dankjewel. En tot zover aflevering 88 van de Broadcast Magazine Young Joost Mag Het Weten podcast met als gast Georgette Sliek. Bedankt voor het luisteren. Nog twee afleveringen tot de zomerstop, maar daarna gaan we gewoon weer door. Dus de uitnodiging blijft. Heb jij nou iemand die jij geïnterviewd wil horen in de podcast? Laat het gewoon weten, want dan gaan wij het regelen. Ik wens je een goede week en heel graag tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl